0: Esta é o Merrata do episódio anterior, sobre timidez. Por favor, não marquem encontros em supermercados para conhecer uma pessoa com quem vocês estejam conversando em redes sociais. O momento é de quarentena e o supermercado é um ambiente fechado, não recomendado. Você se expõe sem necessidade, expõe os trabalhadores de um serviço essencial a um risco desnecessário. Fiquem em casa o máximo que puderem. Obrigada. taradinhas e taradinhas, eu sou Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que sempre busca trazer prazer e informação para você. Hoje nós vamos conversar com a fisioterapeuta pós-graduada em Saúde da Mulher e com capacitação em Sexologia Clínica, a Cristiane Silva, também conhecida como Rada. Bem-vinda, Cristiane! Muito obrigada, Priscila, eu agradeço o convite. Estou muito contente de estar participando. Muito obrigada por conversar com a gente. Bom, conta um pouquinho sobre o seu trabalho como terapeuta tântrica aqui em BH. Então...
2: Ah, eu tô, eu realizo esse trabalho, né? eu conheci o Tantra, na verdade, há 10 anos e atuo como terapeuta há 9 anos. Quando eu comecei, quando eu iniciei, até mesmo como participante, né? como uma, uma curiosa do Tantra, já existia um espaço aqui em Belo Horizonte... Mas, é, normalmente, quem atendia nesse espaço, quem promovia algum tipo de evento nesse espaço, eram profissionais de São Paulo. Então, tinha um movimento muito pequeno, muito tímido aqui em Belo Horizonte. Eram pouquíssimas mesmo as pessoas que conheciam, sempre pessoas ligadas a, a, ao mundo holístico, às terapias integrativas... E aí eu fui passando pelas experiências até buscar os cursos de cap de capacitação, de formação em terapia corporal tântrica. Quando eu busquei, né quando eu senti o um chamado para atuar como terapeuta, eu pude perceber que a, a terapia corporal ela é extremamente efetiva, né até porque eu passei pelos processos e eu Pude sentir no meu próprio corpo os seus benefícios e, é, pude perceber, e ficou muito claro para mim a maneira como a terapia tântica dialogava com a minha profissão, com a fisioterapia. Tendo sempre o corpo como, como ator principal, só que usando ah, elementos diferentes, usando ferramentas diferentes da que eu utilizava antes como, como fisioterapeuta apenas. Né? Então, nesses nove anos de atuação profissional, eu vejo que o trabalho ele só cresce, a procura é pelo Tantra hoje só cresce Quando eu comecei atuando como terapeuta, eu posso te dizer que eu fui uma das primeiras terapeutas aqui de Belo Horizonte A, a, a trabalharem com Tantra de forma, de forma profissional, de, com esse caráter terapêutico mesmo Pouquíssimas pessoas tinham interesse em atuar nessa parte como profissionais, até por uma descriminalização, uma própria marginalização que a palavra Tantra é, sofria, e talvez ainda, ainda sofra um pouco. Né? As pessoas que ainda não conhecem o Tantra, dentro desse caráter mesmo de terapia, é, de desbloqueio do corpo, de expansão do, do corpo, expansão do sentir, e uma consequente expansão da consciência Porque no tantra nós consideramos, como eu disse, o corpo é o nosso fator principal Consideramos que o corpo ele carrega todas as nossas memórias Tudo aquilo que a gente já passou, já vivenciou Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins E como essas memórias ficam no corpo As experiências negativas pelas quais a gente passa Seja desde a infância, quando você, é, quando você quer se expressar Quando você quer chorar e você por exemplo, é, é chamado a atenção ali a sua mãe que fala: ah, menino, para de chorar, engole esse choro, por exemplo, né? Esse tipo de de acontecimento na nossa vida, vai trazendo couraças para o nosso corpo. Essas couraças elas vão criando bloqueios, vão bloqueando mesmo a nossa energia. E isso vai acontecendo à medida em que a gente vai vivenciando. E a proposta da terapia corporal é justamente trazer, promover uma reeducação sensorial, desbloqueando, né, desfazendo essas couraças. E a partir daí, a sua energia, a nossa energia vital, ela volta a fluir pelo corpo é, de uma forma mais original, mais natural, digamos assim, um pouco isso.
0: Bom, e um dos aspectos que as pessoas, eu acho, não conhecem muito, quando conhecem alguma coisa do Tantra, é o pompoarismo, você dá aulas de pompoarismo, né, para os ouvintes que não sabem do que, que se trata, você pode contar para a gente o que, que é o pompoarismo? Sim. Bem, o pompoarismo é, tem uma coisa, é,
2: tem, tem um caráter meio fantasioso, meio místico, que é o que a gente vê através dos filmes. Tem alguns filmes até meio um pouco é, de comédia, é, onde mostram as mulheres lá na, na Tailândia, por exemplo, que cospem, é, espelem pelo ânus, é, bola de tênis, bola de sinuca meio artístico da, do, do pompoarismo. Mas, falando sério a respeito, o pompoarismo, eles são manobras de contração e relaxamento da musculatura do assoalho pélvico. E essa musculatura, né, os músculos do assoalho pélvico, eles participam diretamente da saúde da mulher, quando eu penso que estes músculos estão sustentando os nossos órgãos internos, eles participam ah, da sustentação do útero, da bexiga e do reto, mas também participam ativamente da resposta sexual feminina, do prazer feminino. Então, o é, ele só tem benefícios para a mulher pensando na saúde e na sexualidade e também promovendo autoconhecimento, conexão com o corpo, conexão com a energia sexual, com a energia vital. Então, saindo desse caráter né, que eu disse que é o do filme, da comédia, que é o do show, porque é muito comum, é, as pessoas que vão à Tailândia, é muito comum terem lá os, os bares onde tem show dessas mulheres. Mas é uma questão cultural muito diferente da nossa. Né? Então, ah, elas... Primeiro, elas têm uma educação de, de, de treinar um assoalho pélvico desde pequenas para terem uma musculatura forte, que tem esse caráter de sobrevivência mesmo, de ganho financeiro. E aqui, o que eu trouxe para o pompuarismo gântrico, que, é, que é o nosso trabalho aqui em Belo Horizonte, é a visão, sim, em elementos do pompoarismo, né, que é essa, a prática dos exercícios, a conexão é, com os exercícios, conexão com a energia que está por trás disso tudo. Associado a isso, eu trago os elementos da fisioterapia pélvica, que é super importante a gente ter um conhecimento da anatomia. A mulher precisa entender quais músculos que ela está trabalhando, por que, que ela está fazendo aquilo. Né? Não, não é nada científico, ninguém precisa decorar o um nome de músculo, nada disso. Mas quando a mulher ela ela vê o que ela, vai, o que ela precisa fazer, ela entende muito mais. Quando a mulher entende melhor a estrutura do genital, quando ela sabe o que, que é o quê, o que, que é vulva, o que, que é vagina, quando ela sabe o que, que são os lábios, é, as glândulas, quando ela conhece anatomicamente o genital, é, isso também facilita com que ela lide melhor com o próprio genital, com que ela compreenda melhor o funcionamento do próprio corpo. E a partir daí, a mulher também vai ganhando mais conhecimento do próprio prazo. Então, o pompoarismo hoje, ele traz, né, pelo menos a minha visão do pompoarismo, é unir os elementos do pompoarismo convencional, tradicional, trazer os elementos do Tantra, que é essa conexão com o corpo, com a energia, esse respeito que a gente tem pelo corpo, que faz parte, né? principalmente quando, eu digo, quando a mulher ela entende que o genital ele tem uma uma consciência, né? a, a, a consciência feminina passa pelo genital, somado a isso os conhecimentos da fisioterapia pélvica, né? acho que juntando isso tudo a gente consegue trazer é, conhecimento de qualidade, a mulher entende o que ela está fazendo, é, isso empodera a mulher. Como eu disse, quando ela entende como é que funciona o corpo dela, quando ela se relaciona com aquilo mais, de forma mais consciente mesmo, quando ela entende os mecanismos do prazer, como é que funciona o prazer, o que é um orgasmo, os tipos de orgasmo. Muitas vezes eu vejo no curso que as, eu, quando eu vou falando algumas coisas, as mulheres elas vão se conectando, ou seja, elas já experimentaram aquilo, elas entendem, elas já vivenciaram alguma coisa daquilo, só que elas não sabiam definir, não tinham conhecimento do que, que aquilo era. Então, quando elas ficam sabendo que aquilo que elas sentem ou que elas experimentaram tem um nome, tem uma justificativa, eu vejo ali uma tranquilidade na expressão, é, que, é, que é isso, que é entender, que é saber realmente como o que está acontecendo no seu corpo. Né? Essa segurança é muito importante. Então, a visão do pompoarismo tântrico é isso tudo que eu falei.
0: E normalmente as meninas que buscam o pompoarismo, suas alunas, elas têm um perfil? O que, é que elas costumam buscar normalmente quando elas vão atrás do pompoarismo? Bem,
2: eu já tenho alguns anos que eu ministro esse curso aqui
0: em Belo Horizonte. É,
2: as, primeiras, né, as primeiras turmas, é, eu via muitas mulheres chegando uh, muito preocupadas em satisfazer os parceiros. Eu confesso que no início... Esse era muito o perfil. As mulheres estavam preocupadas em satisfazer os parceiros. Mas como já tem um tempo que realiza esse trabalho, e nos últimos anos a gente tem um movimento né, de valorização da mulher, a valorização do, do feminino, as mulheres estão é, cada vez mais buscando a sua autonomia, é, enfim, o próprio prazer. né? Então eu vejo que nos últimos dois anos, assim, seria esse o tempo, as mulheres que procuram pompoarismo, elas estão procurando muito preocupadas em se conhecerem mais, entenderem o que está acontecendo no corpo delas, conhecerem mais a fisiologia do prazer e buscando sim ter mais conexão com o corpo e a partir daí mais saúde e, claro, mais prazer. Então, eu vejo que o perfil ele mudou um pouquinho. E quanto à faixa etária, a gente, eu recebo mulheres de várias idades. Eu já tive adolescente um caso muito, muito específico, acompanhado pela mãe. A mãe foi participar do curso, fez questão de levar a filha, porque o curso é super saudável, não tem nudez, não tem nada que, que exponha ninguém a nenhum tipo de situação constrangedora. Mas foi legal porque a mãe quis levar a filha, porque ela já estava preocupada para que quando a filha fosse iniciar a atividade sexual, ela já entendesse mais sobre o corpo, é, enfim, então eu achei isso muito lindo. E a gente vê também mulheres maduras, né, que já estão numa outra etapa da vida, é, já estão na menopausa, por exemplo, buscando o pompoarismo, sempre pensando na saúde, mas também é, nessa é, retomada do prazer. Enfim, em, em, em garantir mesmo nessa fase mais madura, uma atividade sexual de qualidade. Isso é super importante. Então, o público é bem, bem diverso, digamos assim.
0: Então, por isso que você está falando, eu posso deduzir que qualquer mulher pode praticar o pompoarismo, né? Não existem limitações. Não, não existem
2: limitações. O que a gente é, tem, é claro, né? Sempre que uma mulher vai se inscrever, tem uma ficha onde eu tenho ali algumas perguntas-chave e essas perguntas elas vão é, me, me dar alguma orientação a mais para uma determinada pessoa. Por exemplo, é, com relação às gestões, né, grávidas. Enquanto, enquanto fisioterapeuta pélvica, a gente não aconselha é, nenhuma mulher grávida a praticar o pompoarismo nos três meses iniciais, porque é um período onde a gestação, ela está ainda, digamos assim, está ali, está se fixando, né, digamos assim, e nos três últimos meses também, porque a gente também não quer é, ter risco de, de, por exemplo, um parto prematuro. É claro que isso são precauções, o pompoarismo é super seguro, não tem nada de mirabolante, tem alguns acessórios que a gente pode utilizar ou não, mas, por exemplo, no caso de uma gestante, os acessórios não a gente não recomenda a utilização dos acessórios, mas como fisioterapeuta eu procedo no meu curso da mesma forma que eu procederia no consultório para eu estar recebendo uma gestante e, e orientando e passando determinadas orientações, a gente sempre vai pedir, por exemplo, uma liberação do médico porque ah, eu, enquanto instrutora de curso, eu não acompanho essa gestante, eu não sei como é que é o dia a dia dela, né? eu não sei qual é o estado dela de saúde em geral. Então, por exemplo, esse seria um cuidado é, que eu tomo, é um cuidado que eu tomo nos cursos. E é claro, quando chega para mim uma mulher ou outra com alguma questão em particular, é, ela pode estar tá participando do curso e se tem alguma orientação à parte que eu preciso dar, eu chamo essa pessoa depois, a gente conversa no reservado e por aí vai. Mas assim, a princípio não tem nenhuma contraindicação. É o que eu falo com as meninas também. O fato de, 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 serem, de sermos mulheres, e estarmos reunidas e termos ali um momento, um espaço seguro, acolhedor, para promover o diálogo, isso já é muito rico. Eu vejo que na conversa inicial, a gente sempre vai abrir Eu sempre abro o curso com uma roda onde a gente vai se apresentando, vai conversando um pouquinho, cada uma vai contando um pouquinho da sua história, e eu vejo que aquele momento do encontro, da apresentação do diálogo, ele é muito rico e, e só essa oportunidade de poder se escutar, escutar o outro é, já vai causando já vai trazendo, muito já vai movimentando muita coisa internamente então eu falo que o curso ele não tem restrição, como eu disse, né? cada necessidade cada pessoa que está em uma particularidade é, eu, né, a gente vai conversar reservado, mas só de estar no grupo, de estar ali na presença de outras mulheres é sempre muito curador, é sempre muito rico.
0: Ai, bacana demais. E dentro da relação sexual, pensando aí já na dinâmica do sexo, como que uma aluna que faz o pompoarismo, uma praticante do pompoarismo, pode inserir essas contrações musculares? Por exemplo,
2: é, primeiro que quando uma mulher ela conhece o seu corpo, né? Quando ela lida bem com o seu corpo, ela já parte para o ato sexual com outra perspectiva, que é totalmente diferente de uma mulher que que não sabe muito bem como é que conhece, como é que funciona o seu genital, que ela não lida muito bem com o seu cheiro, que ela não lida muito bem com a sua secreção, né? Enfim, isso a gente aborda no curso e esse já é o início para uma boa relação, para um bom encontro íntimo. Quando essa mulher treina o seu assoalho pélvico, ela tem uma musculatura sexual, a gente precisa do sangue chegar, uma, uma certa quantidade de sangue chegar na vagina. Quando esse sangue chega, né? Chega o volume adequado, eu vou ter uma boa resposta sexual, ou seja os meus órgãos, né, as minhas estruturas internas vão ficar cheias de sangue, isso vai melhorar a minha lubrificação se a minha musculatura está forte eu vou perceber melhor o pênis dentro da vagina e o pênis também percebe melhor a vagina durante a resposta sexual durante a excitação, a gente tem uma contração involuntária do canal vaginal, ou seja, se eu sou uma mulher, estou ali no meu contato íntimo estou ficando excitada né, vou ter, por exemplo, um orgasmo a minha musculatura, a, a, o meu canal vaginal ele tem uma contração que é involuntária Mas quando eu treino pompuarismo, pompoarismo Quando eu tenho uma musculatura forte Eu vou potencializar essa ação Fazendo as contrações Da minha musculatura Então como eu disse, eu vou potencializar essa sensação Do pênis dentro da vagina Vou brincar com isso
0: Interessante, e tem alguma Dica de algum exercício Que a gente pode fazer Às vezes a gente não é praticante Ainda, mas tem interesse Alguma dica que você dá
2: a gente, às vezes, vai na internet e pega um monte de informação. E, muitas vezes, aquelas informações elas não estão totalmente corretas. O curso, eu sempre falo com as meninas para começarem do, do básico. Então, a primeira dica é se olhar no espelho, tocar todo o genital, tocar todas as partes da vulva, experimentar colocar um pouco mais de pressão, um pouco menos de pressão. É, com o espelho na frente ali da pepeca, né? Faz uma contração, como se você fosse segurar o xixi, observa aquela contração, só o fato de você estar ali vendo no espelho o movimento que, que, que a vulva, né, que a vagina faz numa contração, é, aquele feedback visual, aquilo já te traz mais consciência. Então, uma dica inicial é essa... É, observar, pegar um espelho, sentar ali, colocar em frente ali da pepeca, olhar, tocar, ver essa contração, é, introduzir o dedo dentro da vagina, fazer uma contração como se, se fosse segurar o xixi, por exemplo, sentir a vagina fechando ali dentro do seu dedo Fechando ao redor do seu dedo, na verdade, né? Tudo isso traz consciência do que que é uma contração do assoalho pélvico E como eu disse, faz com que a gente se relacione melhor com o nosso genital E muitas vezes é isso que a mulher precisa Para que ela já tenha uma melhor resposta sexual Com relação aos exercícios em si Existe todo um caminho, né? Para a gente poder estar tá fazendo um exercício com qualidade E de forma benéfica Então, se eu não tenho uma atenção à minha resposta o meu padrão respiratório Eu posso estar tá fazendo um exercício Que não vai ser tão positivo Às vezes eu estou ali fazendo, sei lá 200 contrações no meu dia Estou ali apertando 200 vezes eu posso estar fadigando minha musculatura e tendo pouca qualidade naquilo que eu estou fazendo. É, às vezes eu estou ali fazendo uma contração, eu estou contraindo a coxa, eu estou contraindo o bumbum. Isso também é, é, me dá pouca qualidade porque eu não estou trabalhando a musculatura específica que eu quero, que é o assoalho pélvico. Então são detalhes muito importantes que a gente só consegue mesmo é, fazer pessoalmente, observando pessoa por pessoa, corrigindo ali pessoa por pessoa, para garantir com que você faça uma, uma, uma contração de qualidade que vai ter um efeito positivo para você. Pensando no geral, a minha dica inicial seria aquela que eu falei, que é olhar, observar a contração no espelho, tocar toda a vulva, fecha os olhos, pega os lábios externos, toca os lábios internos, percebe as sensações que, né, que vêm e... Fazer essa introdução no canal vaginal, dentro da vagina... Contrair, sentir ali a vagina fechando em torno do seu dedo... E também observar como que você se sente o que, que essas sensações provocam em você.
0: Eu acho que uma coisa que muitas ouvintes talvez estejam se perguntando, você falou né, que qualquer mulher pode fazer o pompoarismo, participar das aulas e tal, mas devem ter aquelas que têm receio de ah, eu tô menstruada, ou ah, eu sou virgem. Nesse tipo de condições é tranquilo de fazer as aulas, né? Não, é tranquilo. É, por exemplo, a...
2: O fato da, da, né, da mulher ser virgem não impede em nada que ela faça os exercícios. É claro que tem alguns acessórios, como eu disse, que a gente pode utilizar na prática, né? para potencializar o nosso treino e se é uma pessoa virgem ela não se sente confortável em introduzir nada dentro do canal vaginal, não tem por que introduzir, não é nada obrigatório. É, com relação à menstruação, a mesma coisa, é, a mulher ela pode fazer os exercícios durante o período menstrual. É claro que também ela não vai introduzir nenhum acessório se ela está menstruada, mas se é uma mulher que fica com a vulva dolorida... É, enfim, é, ela não precisa também fazer durante o período menstrual, não tem nenhuma contraindicação, mas se o período menstrual é um momento em que ela não se sente confortável a fazer nada, ela quer ficar tranquila, também não traz nenhum prejuízo, se ela não fizer durante o período, por exemplo. As mulheres que usam, por exemplo, algum tipo de contraceptivo, como o DIU, por exemplo, não tem nenhum problema, podem fazer o pompoarismo, é, e como eu te falei, tem alguns outros casos, né? assim como as gestantes, a gente tem algumas mulheres que também têm prolapsos de bexiga, né, pro, não, não só de bexiga, mas prolapso, que é, é, é quando um órgão ele sai do seu posicionamento normal, digamos assim. É, elas também podem fazer, é como eu te disse, né? cada caso a gente vai ter ali um, um, uma, uma atenção, uma orientação
0: em particular, mas no geral as mulheres podem estar fazendo sem nenhum problema. Ah, bacana demais. Bom, eu imagino que agora as ouvintes estejam ouvindo e pensando, ah, eu quero fazer uma aula. Qual o conselho que você daria? Procura um
2: profissional. Antes de, de, de montar o meu curso, eu, eu participei de alguns cursos. Né? Antes de ter esse formato, eu, eu participei de alguns cursos. E eu acho que a gente tem que se identificar também com cada profissional. Então, eu já participei de curso, por exemplo, que o foco era vender produtos. Né? Então, isso é uma pegada. Eu já participei de curso que a fala era justamente agradar os parceiros. É uma fala que para mim também não serve Eu acho que é isso é, é Procurar um profissional, alguém que ofereça um curso e, e pesquisar um pouquinho sobre aquele profissional E ver se você se identifica com, com aquela fala ali, por exemplo E é claro que tem pessoas que têm condições específicas Então, por exemplo, se eu já sei que eu sou uma mulher Que tem uma condição em particular, por exemplo Eu tenho perdas urinárias severas Eu tenho, estou perdendo o xixi Talvez seja mais indicado ao invés de eu procurar o pompoarismo Eu procurar uma fisioterapeuta pélvica Para fazer um trabalho diferente no consultório Uma coisa não exclui a outra, Priscila Porque dentro do pompoarismo Como eu te falei, a gente vai trabalhar a questão do assoalho pélvico Mas a gente também vai trazer todos os outros elementos A gente vai trabalhar o corpo Vai trabalhar a energia, vai trabalhar os chakras Tem práticas de meditação Dentro do pompoarismo tântrico Então tem todo um conjunto Mas, como eu disse, eu sou uma mulher que eu já sei né, Eu já tenho um diagnóstico de uma De uma questão específica, muitas vezes é mais aconselhável que eu vá procurar uma fisioterapeuta pélvica e fazer um trabalho direcionado no consultório e não, muitas vezes, no curso de popularismo. porque às vezes eu recebo as mulheres que elas vêm com uma demanda muito específica, vem às vezes com, com um pedido é, de fazer exercício para tal questão e aí eu deixo muito claro, não, pode se você quer fazer o curso, a gente vai trabalhar isso e isso dentro do curso mas, isso aqui em particular, acho que seria, te indico, procurar o um profissional dentro do consultório, porque aí você vai ter um trabalho direcionado para atender aquela necessidade em particular. Eu acho que isso é, é uma dica super importante.
0: Bom, normalmente eu gosto de encerrar o episódio pedindo para os especialistas com quem eu converso para darem um conselho para os ouvintes, para as ouvintes gozarem mais a vida. E aí eu gostaria de perguntar a você, dentro disso que a gente está conversando, né, de, dos benefícios que o Tantra e o Pompoarismo podem trazer para as mulheres, qual conselho que você daria para os nossos ouvintes gozarem mais a vida? Primeiro, escutem o corpo de vocês.
2: Eu acho que esse é, é, é fundamental. A gente sabe, a gente sente no corpo quando você está se colocando no, numa situação que, que você sente que o corpo dá aquela travada, dá sabe, um, meio que um nó na garganta. Você sente que o seu corpo ele, ele dá uma resistência, assim, ele cria uma resistência. Observa nesse momento. Eu acho que a escuta com o nosso corpo ela é extremamente importante. Esse respeito que a gente tem pelo corpo. Acho que essa é uma dica fundamental Ouvir mais o nosso corpo Porque a partir do momento em que você escuta o seu corpo Você vai dando voz a ele Você vai, você vai se expressando de uma outra maneira E eu acho que, que né, a expressão é o que a gente precisa Para vivenciar a nossa sexualidade de maneira positiva né? Expressar-nos e saber como nos expressarmos melhor E a gente consegue fazer
0: isso ouvindo o nosso corpo Fantástico Rada, como que eu te acho nas redes sociais? Deixa aí os seus contatos para a gente. Ó, então Instagram e Facebook é o Cristiane underline, Rada
2: ou rada.tantra também no Face. Então é o Cristiane underline, Rada no
0: Insta. E o rada.tantra no Facebook. Na descrição do episódio também vai estar tá direitinho os nomes das suas redes para quem quiser entrar em contato com você, beleza? Beleza, perfeito. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu agradeço demais por você ter tirado um tempinho para conversar com a gente.
2: Ah, muito obrigada, Pretele. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o trabalho com o Tantra, o trabalho do pompoarismo, que é super benéfico para todo mundo entrar em contato com o corpo, entrar em contato com essa energia. Muito obrigada.
1: Se toca.
0: Gente... Hoje eu trago uma dica de um guia que está disponível no site da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a ABIA. Acho que em todo mundo bate, de vez em quando, uma insegurança quanto à prática do sexo seguro. Aquela dúvida sobre se você está usando a camisinha do jeito certo, quais as melhores formas de se prevenir. E o guia do sexo mais seguro pode ser consultado a qualquer momento gratuitamente para resolver qualquer dúvida que você possa vir a ter. Organizada pelo Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da Abia, o Guia é um repositório de informações online sobre a prevenção do HIV e da AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a gonorreia e a hepatite. Interessante observar que, além de informações cientificamente corretas, o guia traz contos eróticos que abordam o uso da camisinha e da prevenção combinada de maneira criativa e bem caliente. Além disso, o guia é ilustrado, que facilita muito a compreensão de determinadas práticas que você pode não conhecer, mas precisar um dia. Por exemplo, como colocar e utilizar corretamente um preservativo feminino, como cortar a camisinha para fazer uma barreira dentária, ou como fazer o fisting, colocar os dedos ou o punho na região anal, da maneira mais segura para você e para outra pessoa. E é importante frisar, existem versões do guia no mesmo link, voltadas exclusivamente para mulheres biológicas, para pessoas intersexo e ou transexuais. Na descrição do episódio, eu vou colocar o link de acesso ao Guia do Sexo Mais Seguro. Mas essa publicação e outras igualmente interessantes produzidas pela BIA podem ser encontradas em http://abiaides.org.br. Aproveitem! E lembrem-se: Sexo Seguro sempre!
1: Quem conta, um conto.
0: O conto que vocês vão ouvir agora é justamente um dos contos que tem no site da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a Abia, e que eu acabei de mencionar no Citoca. O conto não tem autor, mas parte da iniciativa do projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos Entre Jovens da Abia. O texto se chama Chupando Bala com Papel e será interpretado pelo meu amigo pessoal, o queridíssimo Anderson Ribeiro, do podcast musical Paranoidcast. Anderson, muito obrigado pela sua narração e espero que você volte logo a gravar o seu podcast, viu? Então fiquem agora com esse conto bem picante e bem gostosinho.
1: Chupando pala com papel. Sábado à noite, todo gato é parto, e como todo gato, eu estava à procura de presas disponíveis para saciar os desejos do corpo. Estava numa festa com bebida livre e o sexo liberado pelos excessos do óculos e das drogas. Estava pronto para beber todas e fazer tudo que estivesse à minha frente e mão. De repente, não havia nem terminado meu segundo drink e ele passou ali na minha frente e logo despertou um desejo, um desejo sexual, forte e consciente. Ufa, que cara linda, negro de deadlock, corpo lento, boca levemente grossa, do jeito para saciar os meus desejos sórdidos, olhos amendoados e brilhosos, aparentemente já estava acompanhado, eu não sabia se era um encontro casual ou fixo, ou daqueles encontros da noite, que ali se pega e ali mesmo se deixa. Pela insistência do meu olhar insaciável, bem dando pinta escancarada, o cara que estava com ele, possivelmente um amigo, parou na minha frente. Olhou na minha cara e perguntou se eu estava afim dele. Ufa, que susto. Logo pensei que a minha linda face ia ser marcada com tapão, mas não. Foi só mesmo uma pergunta bem objetiva. Lógico que a minha reação foi de negação, com um sorriso mais do que amarelo, e nada convincente. Para minha surpresa, aquele Deus em forma de homem, o amigo dele, veio em minha direção para saber se eu poderia falar comigo, e me ofereceu um outro drink. Confesso que gaguejei, a boca secou, o estômago deu nó. e eu não sabia o que dizer. Claro que eu disse sim, sem som mas obviamente ele entendeu. O um homem negro, chamado Paulo, se aproximou, cruzou o braço e os seus músculos do peito e sorriu. Não disse nada e aproximou-se mais de mim, sem pedir permissão. Meteu aquela língua com gosto de menta na minha boca. Confesso que as pernas tremeram, o coração disparou, os olhos fecharam e minha língua na dele. Quanto tempo durou? Não sei. Foi intenso demais e eu não queria interromper aquele beijo. Raro de receber na vida. Que língua carnuda e saborosa. Que beijo. Foram músicas e músicas tocando. Um sufocamento. Um calor. Um tesão. O mundo poderia parar ali. Mas sabia que continuava a girar. Foi coisa de louco. Eu necessitava daquilo para viver. Meu corpo parece que ficou dependente. Dopado. Enfeitiçado. É óbvio que eu não podia parar por aí. Ele me levou para um canto próximo ao bar. E ali com aquele corpo forte e sedutor imprensou na parede e logo senti seu pau duro encostar no meu. Desci a mão e segurei firme naquele pedaço de carne gostosa, vibrante, que pulsava sexo dentro do seu jeans. Cada vez mais que o careciava, mais duro e enrijecido ficava seu corpo no meu. A língua crescia dentro da minha boca. Eu tinha múltiplos orgasmos pelo meu corpo todo. Ele tirou o pau dele de dentro da calça, de uma maneira que ninguém à volta percebesse. E esfregou sobre a minha barriga. Senti aquele membro grosso subindo e descendo. E a minha pele ficando úmida com a pré de que saía daquele pau gostoso. Ali mesmo foi a nossa primeira gozada da noite. Desfregando, com as bocas nos pescoços, nos peitos, mão no pau, pau com pau. Sexo sem receio, semi-público, penumbra. Dois corpos que deixaram outros corpos ao redor citados rogando por sexo também. Pessoas olhavam, falavam palavras que nos estimulavam mais. Recompondo-nos, guardamos nossos pais esporrados na calça e combinamos de sair dali para terminarmos a noite em um outro lugar mais calmo, menos barulhento e sem a invasão de olhares, de desejos e invejos. Ele tinha um sorriso lindo e sacana. Tudo era uma aventura para mim. Eu me sentia como se estivesse nas mãos do meu primeiro homem que me tocou e que transei os 14 anos de idade. Fomos para o apartamento dele. E ali me saciei. Nos saciamos. Música baixa no ar. Ou mais cervejas estupidamente geladas. Ou longo banho juntos. Onde seu dedo achou meu cu. E com jeito. Foi me penetrando de maneira hiper gostosa. Me dilacerando. Me desvendando por dentro. Me deixando relaxado. De repente. Se de que haviam dois dedos dentro de mim abrindo espaço para receber aquela pica grossa e longa. Minha permissão era clara. Estava me dando, sendo fácil. Ele sabia que iria me comer. Sua língua devorava minha boca. enquanto a água caía sobre os nossos corpos. Saímos do banheiro e fomos para o seu quarto, onde a minha luz envolvia o um ambiente. Tudo para a minha realidade era perfeito. Em uma caixa terzanal, pintada à mão, ali estavam gés, camisinhas... E uns brinquedos sexuais de borracha. Que eu ainda não conseguia distinguir o que eram. Mas logo percebi que eram paus de silicone. Negros, roxos, brancos. E ainda maiores do que o dele. Rimos um pouco. Ele pegou o pau roxo e me meteu na boca. Passou pela minha barriga. Chegou próximo à cabeça do meu pau. E com a língua, deslizava entre o meu umbigo e os meus cabelos. Eu pulsava de prazer com aquela língua e aquele pau me tocando. Ele perguntou se eu queria ser chupado ou chupar. Eu respondi que queria tudo. E queria mesmo. Não tinha limite para nada. Ele me chupou. Metendo toda a minha rola em sua boca. Até a garganta. Passou aquele pau de silicone roxo próximo ao meu cu. Colocou uma camisinha no pau dele. E outra no brinquedo. E começaram a viagem no meu cu. Dois paus e uma noite. Primeiro ele metia o brinquedo. Lentamente no meu cu. Olhava para mim. E escorregava aquele corpo musculoso sobre o meu. Me beijava e me fudia com a outra mão. Desceu a língua pelo meu corpo. Passou pelo meu pau. E delicadamente me virou de bruxo. E me dominando por completo. Tirou o pau de borracha do meu cu. Colocou uma camisinha no seu pau. Passou mais gel no meu cu. E entre as minhas pernas. Eu, sufocado entre o travesseiro e o prazer. Deixei ele consumir o último espaço do meu corpo até então nunca tinha dado para dois paus longos, grossos e duros. Foi uma maratona a noite inteira, entre aquela tora e a rola de brinquedo. Algumas vezes as duas estavam dentro de mim, e eu gemia de tesão mesmo com dores, quando eu era dilacerado. Não sei onde conseguimos encontrar energias para gozarmos três vezes na noite. Foi muito bom o dia seguinte, uma conversa cordial, um café forte, e um beijo de despedida, com troca de telefones. Mas eu sabia que aquela noite tinha sido única. E quem sabe, se repetiria outras vezes. Mas sem muitas esperanças. Foram boas demais as trepadas. Ufa, senti meu cor reclamar no dia seguinte. Mas não me importava com o desconforto. O táxi chegou. Sentei no banco de trás. E notei que o motorista não era de se jogar fora. O corpo não aguentaria mais rolar naquele dia. Mas eu chuparia ali mesmo dentro do carro. Ele era tipo hétero machão que trabalhou a noite inteira e seu humor era duvidoso ou só estava um pouco cansado mesmo. Ele era um pouco monossilábico nas respostas para as minhas perguntas tolas ou simplesmente percebeu que eu ia atacá-lo. Mas tudo terminou de uma forma positiva em um domingo de verão. Missão cumprida. Agora restava recuperar o cu para as próximas investidas.
0: esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito foi bom pra você? com edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas eu me despeço de vocês lembrando que já estamos com o nosso PicPay ativo, então se você acredita no nosso projeto passa lá e doa um, cinco dez reais pra gente a quantia que você quiser e achar que a gente merece nosso perfil no PicPay é arroba sexo explícito. E lembrando também que o nosso site está no ar, com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexoexplícitopodcast.com.br. Também estamos no Instagram, no arroba podcast, E no Telegram, só buscar pelo grupo s.e.podcast. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spotify. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!